0: HR Info Wirtschaft.
1: Mit Lars Hofmann. Es hatte deutlich länger gedauert als geplant, aber am Ende haben Bund und Länder einen neuen Plan für Lockerungen in der Corona-Pandemie beschlossen. Private Treffen sind wieder in etwas größeren Gruppen möglich. Und nach den Friseuren dürfen auch Buchläden, Baumärkte und Gartencenter ab Montag wieder Kunden empfangen. Für die einen sind das lange ersehnte Erleichterungen. Bei den anderen herrscht aber vielfach Frust, Ärger und Unsicherheit. Denn in vielen Fällen gibt es neue Inzidenzwerte, bei denen Läden oder Außenbereiche von Restaurants geöffnet werden dürfen. Bei unter 50 Fällen auf 100.000 Einwohner in einer Woche können Läden und Kneipen außen öffnen. Genauso Museen, Galerien oder Zoos. Liegt diese Inzidenz aber zwischen 50 und 100, geht das nur mit vorheriger Anmeldung und einem Termin. Wenn die Inzidenz dann auf über 100 steigt, gilt eine Notbremse. Also alles wieder im Lockdown. Dabei hat die Landesregierung eine Gefahr erkannt. Denn die Inzidenzwerte sind ganz unterschiedlich. Im Landkreis Kassel lag er Ende der Woche bei unter 35, im Land Kreis bei fast 120. Da hieß es für Ministerpräsident Volker Bouffier, Wirrwarr zu verhindern.
2: Wenn wir das kreisweit oder zweikreiseweit machen, dann führt das zu ungeheurem Durcheinander es ist nicht praktikabel, weil sich die Werte häufig relativ schnell ändern und weil wir auch vermeiden wollen, denken Sie an so etwas wie die Ladenöffnung, dass wir dann einen Tourismus von einem Kreis in den anderen bekommen, da drängt dann alles hin, das würde epidemiologisch keinen Sinn machen. Wenn man es landesweit ansetzt, was wir beschlossen haben, bedeutet das, dass für alle die gleichen Regeln gelten eben dass wir nicht von Kreis zu Kreis unterscheiden.
1: Hessenweit lag der Inzidenzwert Ende der Woche bei knapp 69, also deutlich über den angestrebten 50. Wirklich große Sprünge bei den Lockerungen dürfte es da erstmal nicht geben, glaube ich. Immerhin Händler dürfen einzelne Kunden wieder in Empfang nehmen.
2: Ab kommenden Montag gilt für alle Läden das System, das man Click and Meet nennt. Wir haben bisher schon, dass Sie in einem Laden was bestellen können, können Sie an der Tür abholen. Ab Montag kann man in den Laden hineingehen, kann sich Ware aussuchen und kann dann entsprechend natürlich auch kaufen. Das geht allerdings nur durch Voranmeldung.
1: Also habe ich mich vorangemeldet bei Tatjana Steinbrenner. Zum Interview, nicht zum Einkaufen. Tatjana Steinbrenner ist Chefin des Kaufhauses Ganz in Bensheim. Und sie ist Vizepräsidentin des Hessischen Einzelhandelsverbandes. Wir treffen uns in ihrem Kaufhaus. Auf 5000 Quadratmetern gibt es hier alles. Von Taschen über Schulsachen bis hin zu Kleidern und Schuhen. Nur es gibt niemanden, der durch die drei Etagen geht, sich die Sachen anschaut und kauft. Das soll sich ab Montag wenigstens wieder etwas ändern, erzählt Tatjana Steinbrenner. Sie sagt, sie stecke voll in den Vorbereitungen für dieses Click and Meet. Click
3: Ja klar, ich bereite das schon ein bisschen länger im Hintergrund vor. Ich brauche ja technische Möglichkeiten. Also das Erste ist ganz klar, dass man online einen Termin buchen kann, ein Online-Terminsystem. Das ist jetzt auf der Homepage aktuell. Der zweite Punkt ist, dass ich in der Stadt eine App haben werde. Das heißt also, so wie man das auch von verschiedenen anderen Kommunen schon kennt, also das spricht man, scannt einen QR-Code und hat somit die Registrierung. Die dritte Möglichkeit ist das klassische Telefon. Also ich weiß nicht, ob ich eine Telefonhotline brauche dann ab nächster Woche. Das kann ich auch aktuell überhaupt nicht einschätzen. Und dann brauche ich einen Türsteher. Ganz klar, der dann die letzte Möglichkeit, dass wenn auch wir haben sehr viel ältere Kunden, die weder eine App scannen können, noch sich online registrieren. Und die sind uns auch wichtig. Die brauchen auch die Produkte hier, dass sie sich ganz einfach hier bei uns per Stift und Zettel registrieren können. Also das ist schon auch eine große Herausforderung und noch ein bisschen Ungewissheit.
1: Jetzt war es ja in den letzten Wochen so, dass Sie ja durchaus verkaufen durften, wenn man was bestellt hat. Man konnte es abholen. Das hat ja in ganz vielen Läden aber nur einen Umsatz von 10, 20 Prozent des üblichen Umsatzes, wenn überhaupt, gebracht. Dieses Terminvereinbarung und dann hier einkaufen gehen, kann das helfen?
3: Also das kann ich nur bestätigen, dass dieses Click und Collect wirklich nur 10 bis 15 Prozent des normalen Umsatzes ausgemacht hat. Natürlich haben wir viel auch versucht, digital zu machen. Also wir haben ja alles versucht, weil uns wirklich das Wasser bis zum Hals steht. Wir haben Ware ohne Ende, die ja irgendwie verkauft werden muss. Ja, und jetzt natürlich, das ist ein wahnsinniger Aufwand, gerade für mich als Unternehmerin. Ich habe knapp 5000 Quadratmeter. Das hieße, ich könnte stündlich 120 Leute reinlassen die jetzt sich dann irgendwie registrieren müssen, erzählen Sie das mal einen Kunde, der mal schnell eine Bildzeitung kaufen will. Und dann ähm, ja, muss ich aber auch gucken, dass er nach einer Stunde das Haus verlässt. Also da steht dann einer neben dran und sagt, du hast noch fünf Minuten. Also das sind schon noch organisatorische Fragen, die zu klären sind. Auch wie setze ich mein Personal ein? Wie viel Personal brauche ich überhaupt? Ich rechne aber auch damit, dass wir jetzt nicht ganz normale Umsätze erwirtschaften werden. Also wenn ich optimistisch bin, schätze ich mal, dass wir zwischen 40 und 50 Prozent eines normalen Tagesumsatzes vielleicht haben könnten. Und jetzt die Kunden, das merke ich auch hier, wir sind ja auch Nahversorger, Viele Dinge brauchen sie jetzt einfach. Die Leute haben natürlich jetzt wochenlang, monatelang eigentlich nichts mehr gekauft. Und das ist mir auch ganz wichtig. Der Handel ist kein Superspreader. Hier, wenn sie auf 5.000 Quadratmeter sind und sie haben 40 Quadratmeter für sich, kann ihnen nichts passieren. Es passiert ganz woanders. Und das Vertrauen müssen wir langsam wieder an unseren Kunden geben, die wirklich Angst haben, wieder zurückzukommen.
1: Im Moment, sagt Tatjana Steinbrenner, sind nur 10 bis 12 ihrer Mitarbeiterinnen täglich im Geschäft um den Kunden zum Beispiel bestellte Ware an die Tür zu bringen. Der Rest ist zu Hause in Kurzarbeit. Wenn dann ab Montag Kunden mit Termin wieder ins Kaufhaus ganz rein dürfen, sind wahrscheinlich alle 55 Beschäftigten hier. Im Zweischichtbetrieb wird dann gearbeitet, damit sich die beiden Gruppen möglichst nicht begegnen und sie in den Pausen nicht zusammensitzen. Alles, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Ein ziemlicher Aufwand und Unterm Strich kostet das auch noch Geld. Deshalb habe ich Tatjana Steinbrenner, die nicht nur Chefin des Bensheimer Kaufhauses ganz ist, sondern auch stellvertretende Präsidentin des hessischen Einzelhandels gefragt, ob dieses Click and Meet, also Verkaufen mit Termin für den Einzelhandel, überhaupt eine Perspektive darstellt.
3: Nein, das ist keine Perspektive. Und auch wenn man dann den Strich zieht, wirtschaftlich ist es auch nicht. Es ist eine Möglichkeit und. Ähm einen Schritt Richtung Öffnung zu gehen. Und der Handelsverband Hessen, der ja die Idee hatte von Click and Meet, also was jetzt deutschlandweit auch irgendwie weitergetragen wird, hatte die Idee schon Mitte Februar. Das wäre ein erster Schritt gewesen zum Üben. Also der Schritt kommt einfach zu spät. Aber wir sehnen uns nach Kunden und wir nehmen jeden Strohhalm, den wir kriegen. Und insofern machen wir auch das. ja, Auch wenn es unterm Strich nicht rentabel ist, aber überhaupt um Ware wieder loszukriegen, da geht es oft Liquidität vor Rentabilität.
1: Jetzt ist ja vor allem aus der Textilbranche, aus Modehäusern zu hören gewesen, dass die gar nicht mehr lange überleben können, einfach weil es natürlich da auch sehr schwierig ist. Kleider, selbst wenn sie online bestellt werden, werden in riesigen Mengen wieder zurückgeschickt, weil sie dann eben doch nicht passen. Glauben Sie, dass damit wenigstens in dem Bereich so eine Pleitewelle verhindert werden kann?
3: Nein, also eine Pleitewelle werden wir dadurch nicht verhindern, weil wir einfach nicht normal öffnen. Und man muss ganz klar sagen, wir haben jetzt wirklich drei Monate fast die Läden zu. Im Textilbereich haben sie sehr viel Monatskollektion. Das heißt also, wir haben auch jetzt schon drei Monate Frühjahrsware auf der Fläche, die finanziert werden muss. Und wir haben uns dieses Polster, was wir sonst im Weihnachtsgeschäft uns immer angefuttert haben, haben wir dieses Jahr ja nicht machen können. Und insofern wird da wirklich eine Pleitewelle kommen und dieses Click and Meet ist jetzt nicht der Allheilbringer. Wir bräuchten eine ganz normale Öffnung, eine verantwortungsvolle Öffnung, wo wir sagen könnten, hier komm wieder zurück und... Vielleicht ist es trotzdem eine Chance, dass es also die, die irgendwie noch stabil dastehen, davon profitieren werden, dass dann der Kunde das schätzt, was es heißt. Ich kann was anprobieren, es passt und ich muss keinen Weg mehr zum Postamt machen. Vielleicht kriegen wir daraus eine Entwicklung, aber bis dahin muss man erstmal durchhalten.
1: So, Frau Steinbrenner, in diesem Papier von Bund und Ländern heißt es unter anderem in äh, Punkt 2, äh, für einen umfassenden Infektionsschutz ist es erforderlich, dass die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen. Können Sie als Unternehmerin das überhaupt leisten, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pro Woche einen Schnelltest
4: zu ermöglichen?
3: Ja, das ist auch wieder so eine Situation, es wird wieder auf die Unternehmer abgewälzt. Also wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir über unsere Mitarbeiter reden. Bei uns im Handel kam ja auch die Diskussion, ob wir nicht hier vor, vor einem Kaufhaus ein Testzentrum einrichten wo wir dafür verantwortlich sind, dass der Kunde, bevor er kommt, getestet wird. Also man muss ja dann trotzdem mal realistisch sein. Also man soll auch wieder einem mehr Verantwortung geben und keine Vorschriften machen. Also ich denke, als Unternehmer weiß man schon, wie man gewisse Dinge handhabt. Aber dass man da jetzt eine Verpflichtung haben soll. Wir haben die Verpflichtung, was das Thema Masken angeht. Wir haben die Verpflichtung, was das Thema Desinfektionsmittel, Spuckschutz Natürlich kriegen wir jetzt auch noch die Verpflichtung von diesen Tests, was ich persönlich einfach nicht fair finde, dass es wieder irgendwo ähm, abgewälzt wird. Und natürlich in der angespannten finanziellen Situation nochmal einen Posten, der da oben drauf kommt.
1: Sind Sie grundsätzlich jetzt trotzdem zuversichtlich nach allem, was da beschlossen worden ist?
3: Also ich bin zuversichtlicher als nach der letzten MPK. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätten Sie mit mir heute kein Interview führen können. Ich bin ansonsten wirklich ein positiver Mensch und ich denke jetzt auch, dass es vorwärts geht und dass wir damit wirklich einen Schritt in die Normalität kriegen. Wir machen jetzt noch die Übergangslösung mit diesem Click and Meet. Natürlich ist das Risiko der Inzidenzen, die dann wieder hochschellen. dann sollte man aber bitte auch fairerweise auf andere Werte schauen. Ja? Und auch wie viel ist geimpft, wie viel ist geheilt. Und ich bin auch froh, dass diese 35, die da irgendwo dann vom Himmel kam, jetzt wieder die neue 50 ist.
1: Wann aber diese neue 50 unterschritten wird und sich der Alltag auch in Läden noch weiter normalisieren kann, ist völlig offen im Moment. Mit einigen Ausnahmen, muss man sagen. Baumärkte, Blumenläden, Gärtnereien haben ab Montag offen. Und das gilt auch für Buchläden. Auch hier darf ein Kunde je 10 Quadratmeter Fläche reingelassen werden. Bevor ich das Kaufhaus ganz wieder verlasse, frage ich Tatjana Steinbrenner noch, was sie davon hält.
3: Ja, es ist absolut ungerecht. Also ich verstehe das nicht, was das mit systemrelevant zu tun hat. Ich meine, dass man Lebensmittel braucht, dass man Hygieneartikel braucht, das sehe ich alles ein. Aber das Buch ist weder verderblich noch wird damit der Durst gestellt. Ich verstehe manchmal die Logik nicht und... Wenn man sagt, Digitalisierung hin oder her, dann ist doch gerade die Buchbranche extrem digitalisiert und sehr gut aufgestellt. Also wirklich, ich verstehe es leider nicht. Ich ähm, weiß auch nicht, wer da am sehr gute Lobbyarbeit geleistet hat, wer am, an der richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also für mich nicht verständlich.
1: Ähnlich fühlt sich Thomas Klüber. Er schließt sein Restaurant Walden in der Frankfurter Innenstadt auf. Um die Post hier zu erledigen, immerhin hat er Ruhe. Gäste empfängt er hier schon lange nicht mehr. Immerhin gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn die Inzidenz unter 100 bleibt, dass er Ende März außen wieder Getränke und Essen an Gäste verkaufen darf. Aber diese vage Aussicht hilft Thomas Klüber im Moment nicht wirklich weiter. Zu viele Unklarheiten und Fragen bleiben. Ab wann sind die Infektionszahlen tatsächlich so, dass er seine Terrasse wieder öffnen darf und dann mit Reservierung, ohne oder vielleicht sogar mit Tests?
5: Ganz banal, die Terrasse ist voll, die Leute sitzen, dann kommt ein Regenschauer. Die Leute wollen rein, sie dürfen aber nicht rein. Was ist das für eine Situation? Wer kommt her? Ich habe eine Ganztagesgastronomie, ich habe viele Walk-ins, Leute, die vorbeilaufen sagen, oh, wie schön, ich trinke Kaffee. Die müssten theoretisch vorher hier anrufen, und einen Platz reservieren, um einen Kaffee zu trinken.
1: Fast ein bisschen hilflos und verzweifelt, zeigt Thomas Klüber, der noch mehr Restaurants in Frankfurt betreibt, auf zwei schwarze Geräte im Walden. Mit dem einen werden Viren aus der Luft gefiltert, das andere wäscht die Luft, sagt er.
5: Und der, der Luftwäscher, bringt eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 60 Prozent in den Raum, was bedeutet, dass die Aerosole schneller runterfallen. Das ist ja das Problem, dass sie so rumwabern. Wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist, fallen sie runter. Und der reinigt nochmal. Also ich habe in, jeden, in allen Läden, in allen Räumlichkeiten diese beiden Varianten. Mehr geht nicht. Der eine wäscht die Luft, und der andere kultivieren. Und
1: trotz all dieser Bemühungen, trotz Hygienekonzepten, weiß er nicht, wann wieder Gäste das Walden betreten dürfen. Gastronom Thomas Klüger ärgert sich, weil er sich alleine gelassen fühlt, ohne konkrete Aussicht auf Besserungen.
5: Ich bin schlauer geworden dahingehend, dass die Gastronomie äh, nach wie vor die Schmuddelkinder der Nation sind. Das heißt, wir werden im Regen stehen gelassen. Und es geht langsam an die Existenz und es ist brandgefährlich, was hier passiert.
1: Gerade im Gastgewerbe sind Ärger und Verzweiflung groß. Gerald King ist Präsident des Hotel- und Gastronomieverbandes DEHOGA Hessen und leitet das Hotel Oranien in Wiesbaden mit insgesamt 80 Zimmern und 40 Beschäftigten, die im Moment natürlich fast komplett in Kurzarbeit sind, weil eben nichts zu tun ist. Auf die Öffnungsstufen der Politik angesprochen, redet sich Hoteldirektor Gerald King geradezu in Rage.
0: Naja, erstmal sind wir, glaube ich, da geht es allen so, dass wir gar nicht mehr wissen, wo überhaupt ein Plan äh, da rauszulesen ist oder eine Struktur eigentlich und damit auch eine Perspektive. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt noch vorkommen oder ob man uns am längeren Arm, sage ich mal, ausgestreckt erstmal hängen lässt. Was wir brauchen, ganz einfach, und das brauchen wir wirklich in der ganzen Fläche für die Gastronomie und übrigens auch für die Hotellerie, die ja komplett außen vor gelassen worden ist seitens der Politik, dass wir verlässliche Perspektiven und Pläne haben, also auch zeitliche Pläne, was passiert, wann und was wird dann auch gemacht und gelockert. Ja, und wenn Sie diesen Plan sehen, was jetzt vorher die 35, ist, jetzt wieder die 50, dann unter 50, dann zwischen 50 und 100, ich sage es mal ganz salopp, da blickt doch kein Mensch mehr durch. Und so kann man auch, sag ich mal, einen großen Teil für unsere, und die sind die Gastronomen und die Hoteliers und so weiter, kann man auch so nicht mitnehmen, weil es keiner mehr nachvollziehen kann.
1: Er wünscht sich konkrete Daten für Öffnungsschritte. Hotelier Gerald King hat kein Verständnis dafür, dass jetzt nicht zumindest die Außengastronomie möglich ist. Die Gastwirte, aber auch die Hoteliers hätten im letzten Jahr bewiesen, dass sie die Betreuung und Versorgung von Gästen außen und innen sicher organisieren könnten.
0: Beispiel. Wir dürfen nicht, aber am Mainufer tummeln sich die Menschenmassen oder am Rheinufer und holen ihre Picknickkörbe und versammeln sich dort. Wir müssen uns doch im Klaren sein, dass das auch über Ostern der Fall sein wird. Wir könnten das, wir könnten das strukturieren, wir können das koordinieren, genauso wie die Termine beim Friseur und das muss ich ganz ehrlich sagen, das verlange ich auch von der Politik, dass sie da endlich auch mal ein bisschen näher an uns und einen großen Teil der gesellschaftlichen Lebens auch ein bisschen teilnimmt.
1: Könnten da denn ganz speziell bei Ihnen in den Gaststätten, aber auch in den Hotels und Pensionen solche Schnelltests helfen? Ich sag mal jetzt überspitzt gesagt bei Ihnen im Hotel Oranien in Wiesbaden, dass am Empfangstresen auch gleich ein Schnelltest durchgeführt wird?
0: Ich denke, das ist auf alle Fälle eine belastbare Gedanke und wir, wir möchten auch daran arbeiten. Wir werden auch daran arbeiten, weil wir schon denken, dass Schnelltests uns helfen, schneller, ja, wirklich an bestimmte Veranstaltungs- oder Formate des Geschäftlichen herangeführt zu werden. Wie das in der Praxis umsetzbar ist, dass man sagt, man checkt ein, muss erst den Schnelltest machen. Da gebe ich allerdings zu bedenken, dass man eine gewisse Schulung erst dafür braucht, um die Schnelltests zu machen. Was wäre, wenn einer positiv wäre, was würde dann für eine Reaktion im Hotel? passieren? Wie müsste es gehandelt werden? Das muss alles durchdacht werden. Aber machbar ist es. Machbar ist es auch für kleinere Zusammenkünfte mit zehn Personen oder mal eine Trauerfeier, entschuldigen Sie, oder auch eine Hochzeitsfeier mit 20 Personen. Da könnte man die Schnelltests machen, sind in einem Raum, sind völlig gesichert und könnten ein gewisses gesellschaftliches Leben wieder unter sich genießen. Ja, es ist machbar. Es ist auf alle Fälle ein weiteres Modul, was wir unbedingt möchten, was eingespielt werden muss.
1: Was könnte die Politik denn da noch an konkreten Maßnahmen auch beschließen, damit eben Gaststätten, Hotels auch auf absehbare Zeit wieder öffnen können?
0: Wir wollen ja nichts Unverantwortliches. Das fordern wir auch nicht aus der Branche, dass wir irgendwelchen Risiko, und also Unkalkuliertes in Kauf nehmen, um irgendwelche Infektionsgeschehen wieder zu beschleunigen. Das wollen wir nicht. Wir wollen aber in dem Bereich dessen, was wir schon bewiesen haben, dass wir gut können mit Zugangskontrollen, mit Tischreservierung, möchten wir einfach schneller wieder arbeiten dürfen. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen auch sagen, uns würde aber auch helfen, wenn eine gewisse Struktur und eine Professionalität im gesamten Impfgeschehen langsam mal auch sichtbar ist. Wir Unternehmer schütteln nur noch den Kopf und sagen, wenn wir unsere Unternehmen in dieser Form so holprig organisieren würden, würde uns als Unternehmer, würde es uns gar nicht mehr geben. Man muss auch mal einen kleinen Fehler vielleicht auch mal zulassen, um den dann zu korrigieren und um dann einen anderen Weg zu gehen. Aber nur immer den Lockdown zu halten und auf der sicheren Seite zu sein und damit den größeren Schaden langfristig, glaube ich, dazu erzeugen, das kann nicht die Antwort sein.
1: Befürchten Sie mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen und Inzidenzen eine Pleitewelle in der Branche?
0: Die Sorge der Pleitewelle begleitet uns schon seit vielen Monaten. Man muss auch mal sagen, dass wenn wir Ende März noch mal schnell mitnehmen, dann sind wir unserer Branche sieben Monate, sieben Monate innerhalb von zwölf Monaten geschlossen. Dass das nicht spurlos vorbeigeht, ist selbstredend. Die Novemberhilfen, Dezemberhilfen haben einiges abgefedert, ganz klar, da stehen wir auch dazu. Jetzt sind die Überbrückungshilfen drei, die für einige Betriebe auch noch helfen, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele kleine Betriebe, die völlig durch das Hilferaster fallen, genauso wie die großen Betriebe im Verbund, die große Schwierigkeiten haben, diese Phase bisher zu, zu überstehen.
1: In was für einer Größenordnung befürchten Sie denn, könnten tatsächlich Betriebe aus Ihrer Branche Insolvenz
0: anmelden? Die Zahlen variieren da ein wenig. Wir hatten jetzt erst im November eine Umfrage gemacht, ich glaube, die ist immer noch belastbar. Da sind wir auf knapp 25 Prozent gekommen, die wirklich, wirklich hochgradig gefährdet sind. Es wirkt im ersten Moment vielleicht mal noch, naja, 25 Prozent. Ich finde ein Viertel, wenn momentan die Sorge haben, dass sie nicht mehr überleben. Das ist schon sehr, sehr, sehr bedeutend. Und jetzt geht es schon los, dass sehr viele jetzt sich gerade überlegen sagen, Mensch, wir hören doch vorher auf, wir können eh nicht mehr, wir schaffen das nicht mehr. Und jetzt kommt es, die haben keine Hoffnung. Und jetzt kommen wir das Wort Perspektive wieder. Wir brauchen auch für die, die in Schwierigkeiten sind, eine Perspektive, wann es wieder losgeht. Wenn wir die alle so hängen lassen, dann beschleunigt sich die Entwicklung, dass es zu mehr Insolvenzen kommen wird, insofern, dass man auch nicht nur die Insolvenzmonitor sieht, sondern man sagt eine innere Insolvenz, und sagt ich kann persönlich auch nicht mehr mit der Sache umgehen.
1: Sagt Gerald King, Hotelier in Wiesbaden und Präsident des Hotel- und Gastronomieverbandes DEHOGA Hessen. Er fordert unter anderem verlässliche und schnelle Impfungen. Eberhard Flammer ist Präsident des hessischen Industrie- und Handelskammertages, und er ist Chef von Elkamed, einem Unternehmen, das mit rund 800 Beschäftigten allein in Biedenkopf und Dautviertal in Mittelhessen unter anderem Kunststoffe für Autos herstellt. Er würde sich wünschen, dass die Politik die Unternehmen mehr einbezieht in ihre Planungen. Etwa bei der Logistik, wenn es um die Verteilung von Impfstoffen und Schnelltests geht. Grundsätzlich ist Eberhard Flammer aber einigermaßen zufrieden mit den aktuellen Entscheidungen des Landes Hessen.
6: In dem Fall kann man wirklich sagen, dass die hessische Landesregierung den Rahmen, der aus der MP-Konferenz mitkam, maximal gedehnt hat und dafür sind wir auch wirklich dankbar, also das Click und Meet. Mit einer Landesinzidenz zu verbinden, zumindest unterbindet den Tourismus von Landkreis zu Landkreis, den wir befürchtet haben. Trotzdem ist es immer noch so, dass wir meinen, die Politik soll weg von den Detailregelungen für einzelne Branchen. Das führt am Ende nur zu Wettbewerbsverzerrungen. wenn ein Schuhhändler nicht aufmachen kann und ein Großsortimenter dafür plötzlich Schuhe anbietet. Nicht die Branche ist das Problem, sondern man muss sehen, wie das Infektionsgeschehen vor Ort ist. Das führt eh zu dem Schluss, dass Politik lange, wenn sie nicht die Kompetenzen von außen heranziehen, dann schmoren sie ein bisschen im, im eigenen Saft. Und das ist nicht immer ganz zielführend. Ohne, dass ich dann einen Vorwurf draus machen will. Aber wir müssen nach vorne schauen. Dass das Virus verschwindet nicht über Nacht. Und äh, wir müssen schauen, wie wir mit technischen Hilfsmitteln aushelfen. Denken Sie mal dran, in, in Hanau werden hervorragende UVC-Lampen hergestellt mit denen man große Räume, Geschäfte, Klassenzimmer, ÖPNV wirklich desinfizieren kann. Auch sowas ist es. Dann kommt das Testen. Da schauen wir mal, wie das jetzt auf die Reihe kommt. Auch da würde ich der Politik empfehlen, die Kompetenzen vor Ort, die Fachleute vor Ort zur Geltung kommen zu lassen. Dann geht das viel schneller. Also alles, was von oben runter versucht wird, da doch ätzend lang. In dem
1: Papier von Bund und Ländern steht aber auch drin, dass Unternehmen den Beschäftigten, die im Unternehmen arbeiten, pro Woche mindestens einen kostenlosen ähm, Schnelltest zur Verfügung stellen sollen. Sie haben ja äh, mehrere Produktionsstätten in Mittelhessen, äh, in Biedenkopf unter anderem. Können Sie als Unternehmer äh, sozusagen vor die Tür sich so Test äh, reinstellen, dass die Leute, bevor sie zur Arbeit kommen in der Produktion, muss das ja in ganz vielen Betrieben einfach sein, einen Schnelltest machen?
6: Also es ist hier eine Herausforderung, aber das sage ich mal für größere Firmen, dann geht nicht, gibt's nicht. Wir schaffen das auch. Aber nicht alle können das gut genug schaffen. Dann kommt man vielleicht auch zur Form der Nachbarschaftshilfe.
1: Das heißt, da muss man vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mal zusammen überlegen, als Unternehmen in einem Gewerbegebiet beispielsweise, wie man das ähm, regeln kann. Kinder unter 14 sollen ja auch schon wieder ganz normal zumindest draußen Sport machen dürfen ähm, ab der kommenden Woche. Äh, das ist jetzt natürlich äh, kein wirtschaftlicher Faktor, kein finanzieller Faktor. Aber helfen solche Sachen vielleicht auch, um die Stimmung überhaupt zu heben?
6: Natürlich hilft das. Das nimmt doch auch Druck aus den Familien, dass die, die 14-Jährigen, die können doch vor Kraft kaum laufen, die müssen doch rauskommen. Das ist doch überhaupt keine Frage. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass da dran gedacht wird, der Wirtschaftsbezug, ist mittelbar, aber wir leben ja alle eng zusammen und es gibt keinen Gegensatz zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Das sind die gleichen Menschen.
1: Es ist sowohl bei Eberhard Flammer, dem Präsidenten des hessischen Industrie- und Handelskammertages angeklungen, als auch bei Gerald King vom Hotel- und Gastronomieverband Hessen. Sie beide halten Schnelltests für wichtig und sagen, dass ihre Branchen auch bereit seien, hier mitzumachen. Das sagt auch der VDMA, der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Der VDMA hat angekündigt, die Unternehmen seien bereit, in den Betrieben zu testen und würden das auch schon vorbereiten. Allerdings müsse das freiwillig laufen. Und es müsste noch einiges geklärt werden. Wie sieht es zum Beispiel mit Persönlichkeitsrechten der getesteten Beschäftigten aus und was passiert, wenn jemand positiv auf Corona getestet wird? Im Prinzip gibt es zwei Sorten von Schnelltests. Die, die von geschultem Personal durchgeführt werden müssen, in Testzentren, Arztpraxen oder Apotheken. Und seit ein paar Tagen auch zunehmend Selbsttests, die man einfach im Laden, der Drogerie oder der Apotheke kaufen kann und zu Hause dann selber durchführt. Auf solche Schnelltests setzen in der Wirtschaft viele ihre Hoffnungen. Und einige Unternehmen, auch aus Hessen, haben schon welche entwickelt. Zum Beispiel Human aus Wiesbaden. Ein Unternehmen, das seit 50 Jahren verschiedene medizinische Tests entwickelt und verkauft. André Jendretzky von Human steckt sich ein Wattestäbchen in den Mund. Das kommt dann in ein kleines Fläschchen, das er schüttelt.
7: Also ich bin selbst persönlich von der Verfahren der Probenabnahme, die oft das problematischste ist, sehr überzeugt, weil es halt einfach einfach anzuwenden ist. Man müsste einfach nur den Stab für 10 Sekunden unter die Zunge legen, ein bisschen drehen und schon ist es eigentlich das das schwierigste überstanden und von daher ist die die Abarbeitung wirklich einfach. Wir werden später auch mit jeder Einzelverpackung eine Art Kurzanleitung auch mitgeben die halt den Endanwendern das verdeutlicht, wie einfach die einzelnen Schritte sind, auch ein bisschen mit Bildern, dass jeder in der Lage ist, das dann im Endeffekt durchzuführen. Ja.
1: Den Schnelltest von Human gibt es schon zu kaufen. Allerdings nur für medizinisch geschultes Personal. Im Moment wartet das Wiesbadener Unternehmen noch auf die Zulassung zum Selbsttest, sagt André Jendretzky. Diese Zulassung könne schon in den nächsten Tagen oder Wochen kommen. Produziert wird der Selbsttest dann in
7: China. In einer gewissen Vorlaufzeit sind wir sicher, dass unser Hersteller Kapazitäten in der Millionenhöhe monatlich auch zur Verfügung stellen kann. Weil wir werden nicht von heute auf morgen die Millionen hier haben, aber dann relativ schnell auch. Und wir haben derzeit geplant, den Schnelltest, den Selbsttest an, über den Großhandel laufen zu lassen. Aber werden dies auch nochmal speziell nach der Sonderzulassung entscheiden, inwieweit wir auch direkt an Endverbraucher verkaufen werden. Die
1: Schnelltests, ob für den professionellen Gebrauch oder für zu Hause, sollen Humanen nach einem schweren Corona-Jahr auch wirtschaftlich weiterhelfen.
7: Für die Humanen als Unternehmen an sich ist es natürlich auf der einen Seite auch eine Chance. Wir haben derzeit über 160 Vertriebspartner auf der ganzen Welt sind somit in der Lage, jeden noch so entferntesten Punkt auf der Erde beliefern zu können. Definitiv fahren wir weiterhin zweigleisig. Das heißt, wir werden den, den derzeitigen Test für den Professional Use weiterführen, um heute auch hier Apotheken, Testzentren und so weiter ausstatten zu können. Auf der anderen Seite wollen wir der Standbein Selbsttest nutzen. Die Frage ist natürlich, wie in der Zukunft das laufen wird, wenn sich der, der Endanwender mit dem Selbsttest getestet hat. Gibt es ja derzeit noch keine Möglichkeit, ein Zertifikat zu erhalten, um Sportveranstaltungen oder andere Einrichtungen besuchen zu können. Da kommt es halt in der Zukunft darauf an, wie das geregelt wird.
1: Darauf hoffen auch viele Veranstalter, Theater, Konzerthallen oder eben Sportvereine. Einen etwas anderen Weg will Air Biofarm aus Darmstadt gehen. Hier werden schon jetzt 500.000 Schnelltests pro Monat produziert. In einer gemeinsamen Studie mit Virologen der Frankfurter Uniklinik haben Lehrer sie auch schon an sich selbst ausprobiert, sagt Peter Schubert von Erbiofarm.
8: In der hessischen Lehrerstudie wurden ungefähr 11.000 Tests durchgeführt mit über 600 Lehrern. Und die Lehrer haben die Handhabung als brauchbar eingestuft. Das sind ja alles Personen, die noch nie mit solchen Tests gearbeitet haben. Das ging nach einer ganz kurzen Eingewöhnungszeit problemlos und die Testergebnisse waren sehr gut. Besser als wir gedacht hätten.
1: Und trotzdem, RBiofarm will die Tests nicht als Selbsttest zulassen, sondern sie sollen weiter von medizinisch geschultem Personal eingesetzt werden. Nach einem ersten Testzentrum in Pfungstadt sollen jetzt weitere in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt aufgebaut werden. Man sei schon in konkreten Gesprächen, sagt Peter Schubert.
8: Die Testzentren werden organisiert von den Kommunen, das heißt die Location und das Personal. Aber die Logistik, die kommt von uns, die Schulung kommt von uns, die Tests kommen von uns. Und mit diesem Test, der dann von einer offiziellen Stelle gemacht worden ist, der ist dann sicher durchgeführt, das Ergebnis wird weitergeleitet, es wird gesammelt. Der Vorteil wäre, Sie haben einen sicheren Test und die Nachverfolgung ist gesichert und somit haben Sie die Voraussetzungen, die Pandemie wirklich einzudämmen. Vergleichen Sie das mal mit einem Selbsttest, den Sie zu Hause machen. Wenn Sie Selbsttests haben, verlagern Sie die Verantwortung auf die Menschen und auf ihre Ehrlichkeit. Und damit kriegen Sie keine Pandemie in Griff.
1: Also die von vielen herbeigesehnten Schnelltests, auch die Selbsttests, werden in den kommenden Wochen wahrscheinlich immer mehr werden. Und das könnte dann für die Öffnungsschritte, die das Land Hessen und auch der Bund planen, ein wichtiger Baustein sein. Nochmal zurück nach Bensheim in die Innenstadt. Der Buchladen Bensheimer Bücherstube hat geöffnet. In der Tür steht ein Tischchen mit einer Plexiglasscheibe obendrauf. Hier empfängt Ingeborg Dittmann noch ihre Kunden und gibt ihnen die bestellten Bücher. Ab Montag dürfen dann wieder Kunden reinkommen, mit und ohne Schnelltest.
4: Ja, das freut mich natürlich, das ist keine Frage. Meine Kunden sind ganz sicherlich sehr froh darüber, auch wieder die Buchhandlung betreten zu dürfen und selber zu stöbern, was es Neues auf dem Buchmarkt gibt.
1: Müssen Sie das noch irgendwie vorbereiten oder haben Sie alle Hygienekonzepte, Abstandsregel, Halter, Sicherheitswende noch aus der Zeit vor dem Lockdown?
4: Ganz genau, so ist es. Die Zeit vor dem Lockdown waren wir ja auch schon alle sehr vorsichtig. Wir haben natürlich Hygieneregeln vor der Buchhandlung, wird wieder das Hände des Infektionsmittels stehen. Und natürlich dürfen in meiner kleinen Buchhandlung nur zwei bis drei Kunden gleichzeitig sein.
1: Sie haben hier so einen kleinen Tisch mit einer Plexiglasscheibe in der Tür stehen. Das werden Sie dann ja ab nächster Woche erstmal nicht mehr brauchen. Aber Erhalten Sie das nochmal, falls die Inzidenzen doch wieder so steigen, dass Sie vielleicht doch wieder keinen mehr reinlassen dürfen.
4: Da sei der liebe Gott, vor, dass wir damit nochmal beginnen müssen. Aber äh, das, was jetzt hier vor der Buchhandlung steht, haben wir normalerweise die Plexiglasscheibe bei uns äh, an der Theke bzw. an der Kasse stehen. Und der Tisch, den ich hier habe, das ist eine wunderbare Dekoration, die auch immer in der Buchhandlung steht.
1: Buchläden, Blumenläden dürfen dann öffnen ab nächster Woche. Das äh, sorgt bei anderen natürlich auch so ein bisschen fürs Gefühl, das ist ungerecht. Können Sie das verstehen? das ähm, andere auch gerne öffnen würden. Die haben ja auch Hygienekonzepte.
4: Kann ich sehr gut verstehen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist das Buch schon auch ein Kulturträger und äh, ein Unterhaltungsmedium für viele Menschen. So ganz wohl ist mir bei der Öffnung auch nicht, weil die Inzidenzen ja nun wirklich dagegen sprechen. Aber hoffen wir mal alle das Beste.
1: Mehr als hoffen bleibt vielen derzeit nicht. Und trotzdem gibt es auch wieder erste Lichtblicke im Corona-Lockdown. Die Entwicklung der Inzidenzzahlen werden viele Unternehmen jetzt wohl noch genauer verfolgen. Bis dann Ende März Bund und Länder wieder beraten, wie es weitergeht. Mein Name ist Lars Hofmann.